0: Herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Sebastian Schulze und mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Sebastian. Ja, heute geht es äh, weiter in unserer Serie ähm, Franchise-Systeme und Franchise-Partner werden. Ähm, Im letzten Beitrag, da ging es darum, warum es sich überhaupt lohnt, mit einem Franchise-System selbstständig zu machen. Da haben wir uns äh, fünf Gründe angesehen, die dafür sprechen. Und ähm, haben als Resümee gesagt, dass sich Franchise grundsätzlich für jeden erstmal lohnt, der ein Unternehmertyp ist, der bereit ist, was zu leisten und der sich auch für eine Sache begeistern kann. Das ist ganz wichtig. Und ähm, in den nächsten Beiträgen, also wir fangen heute damit an, gehen wir einen Schritt weiter und ähm, überlegen uns mal, was man denn anstellen muss, um überhaupt das passende System für sich zu finden. Ähm, es gibt in Deutschland über 1000 Systeme. Man steht da vor der berühmten Qual der Wahl und jetzt geht es darum, überhaupt mal zu sondieren und zu gucken, was passt denn zu mir. Mhm. Und der Lars als Franchise-Nehmer ist wieder der perfekte Gesprächspartner für mich heute. Genau. Und ich übergebe das Wort jetzt direkt an Lars. Lars, wie finde ich mich denn in diesem Wust an Möglichkeiten zurecht?
1: Ja, also ähm, genau, über 1000 Systeme, da verliert man schnell den Überblick und es ist... Einfach so und ich rate jedem da als allererstes mal zu überlegen, was mache ich denn gerne, wo liegt meine Leidenschaft, bin ich leidenschaftlicher Bäcker, koche ich gerne, backe ich gerne, dann würde ich mich in diese Richtung orientieren, beschäftige ich mich vielleicht gerne mit Pferden, mit Tieren, da gibt es auch Franchise-Systeme, bin ich handwerklich orientiert, bin ich interessiert daran, Seminare, Workshops zu geben, macht mir das Spaß, an Wissen an andere Leute oder andere Menschen weiterzugeben. Also mal da in sich reinhören und mehr überlegen, wo liegt meine Leidenschaft? Was mache ich gerne? Wofür bin ich zu begeistern? Du hast das ja in der Anmoderation auch gesagt, weil ich glaube, das ist wirklich, wenn man langfristig so ein Unternehmen führen möchte und da glücklich und zufrieden sein möchte, unabhängig vom finanziellen Erfolg, weil den setzen wir jetzt mal voraus, ähm, muss es etwas sein, was du mit Herzblut machst. Ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, mhm. wie, wie würdest du es denn genau angehen? Also ich glaube, der, der Entschluss, sich selbstständig zu machen, der ist jetzt ist, ist getroffen. Dennoch, man hat eine ganze Menge Möglichkeiten. Was würdest du denn jetzt wirklich genau machen, konkret? Was wäre dein erster Schritt? Wie würdest du da anfangen?
1: Ja, also wenn, wenn das nicht so klar ist, wenn man nicht sagt, okay, ich habe das und das Hobby, das ist meine Leidenschaft und dann orientiere ich mich in die Richtung, dann würde ich wirklich hingehen und einfach mal diese bekannten Seiten, die es gibt, wo Franchise-Systeme sich ja präsentieren, da gibt es ja Portale. Wo Franchise-Systeme sich präsentieren können. Da müssen sie aber Geld für zahlen. Da gibt es dann immer nur die Auswahl an der Systeme, die sich da dann auch registrieren mhm. lassen, weil sie Geld dafür zahlen. Da gibt es natürlich den Deutschen Franchise-Verband, aber da sind auch nur von den 1000 Systemen 300 sind da, ähm, mit drin. Also da, da gibt es auch nicht einen umfassenden Überblick. Aber da kann man sich auf jeden Fall schon mal einen Überblick verschaffen, was es alles auf dem Markt gibt. Und da einfach mal inspirieren lassen, ne? wenn es zum Beispiel eine Autovermietung ist oder ein Storage-System oder ein Handwerksbereich oder so, ist das was, was ich langfristig machen möchte. Und wenn das noch nicht reicht, es gibt auch Berater. Also es gibt ja Berater, die einen da auch ins Franchising bringen und wir hatten hier in dem Podcast ja auch den Stefan Neuschulten mit seiner Unternehmensberatung hier in Wuppertal, der ist zwar darauf spezialisiert, die Finanzierung zu machen, aber der kennt sich in dem Markt auch sehr, sehr gut aus und da hatten wir auch schon mal zu Anfang des Franchise Rockstars Podcast jemanden zu Gast, der Name, den, den habe ich jetzt gerade nicht abrufbereit, den gucken wir jetzt gleich mal nach, ähm oder schreiben den hier auch in den Artikel dann natürlich rein. Auch der kennt den Markt sehr gut. Und auch solche Leute einfach mal fragen, ne, was gibt es für gute Franchise-Systeme? Und die können einem da auch helfen. Ich glaube, das ist auch das,
0: was ähm, auch unsere Geschäftspartner uns da immer wieder berichten. Man ist halt in dem Moment, wo man äh, so eine Selbstständigkeit ähm, eingeht, wo man einen Vertrag unterschreibt. Oder besser gesagt, bevor man den unterschreibt. Man ist an einem ganz, ganz wichtigen Punkt in seiner, in seiner beruflichen Laufbahn. Und was man nicht vergessen darf, die Entscheidung muss man, glaube ich, gut überlegen und auch gerne dann etwas länger. Ähm, was man da macht, das sind Verträge, die laufen ja mehrere Jahre, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Und mhm. äh, ich glaube, vier, fünf Jahre läuft so ein Franchise-Vertrag immer. Mhm. Und ähm, letzten Endes, wenn das nicht funktioniert und auch vielleicht nicht gut durchdacht ist, ähm, man muss ja auch sagen, es sind erhebliche finanzielle Risiken, die das mit sich bringt. Absolut. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich ganz, ganz genau und dann lieber auch noch mal Hilfe von mehreren Meinungen und Tipps äh, überlegt, was möchte ich wirklich machen und
1: wo mhm. sehe ich mich langfristig auch in den nächsten Jahren noch. Ja, ja. wirklich mal so eine Traumreise in die Zukunft machen, sage ich immer, zehn Jahre mal vorausdenken, wie soll mein Leben dann aussehen? Wie soll mein Berufsleben aussehen? Aussehen. bin ich dann der Franchise-Nehmer von McDonalds, der, was weiß ich, drei, vier McDonalds hat und finde das ganz klasse dass, dass, und das macht mir totalen Spaß. Kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir vorstellen, was weiß ich, in einem, im Handwerksbereich, beim Zaunteam zum Beispiel, den hat man ja auch schon im Interview, auch ein tolles System. Kann ich mir das vorstellen, in das in zehn Jahren noch zu tun? Ne? Ich habe gerade nachgeguckt, das ist der Thomas Krämer, also mhm. jemand, der sich nochmal für eine Beratung interessiert, der hat das in dem Podcast auch angeboten, dass er da kost auch mal telefonisch berät. Also er und der Stefan Neuschulden sind da sicherlich gute Ansprechpartner.
0: Sagen wir mal, du bist jetzt an einem Punkt, du hast dir ja mehrere Systeme, die für dich in Frage kommen, angeschaut und hast jetzt wirklich das eine System gefunden, wo du wirklich sagst, da passt alles, da habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei und vor allem das Wichtigste, da sehe ich mich auch in fünf Jahren und auch noch länger ähm,
1: als Unternehmer. Was machst du dann? Wie geht es dann weiter, Lars? Also ich würde. Dann natürlich, man kann hingehen ähm, und sollte man sehr wahrscheinlich auch erstmal die Zentrale kontaktieren, sich Unterlagen kommen lassen, dass man da einfach mal einen Überblick bekommt. Was ist denn da, was versprechen die, wie viel Eigenkapital brauche ich, wie viel Renditemöglichkeit, was muss ich mitbringen, was sind die Anforderungen. Das kann man alles tun, ähm, das ist aber natürlich, das darf man nicht vergessen, ist auch eine Verkaufsgeschichte, ne? weil ich meine, das die Franchise-Systemzentrale, die wollen Lizenzen verkaufen, das ist ja klar. Und das ist ja auch nichts Unanständiges. Ne? Aber da darf man sich nicht von blenden lassen. Sondern man sollte dann auch hingehen und mal gucken, welche Partner gibt es denn schon im System? Welche sitzen vielleicht bei mir in der Nähe? Und da würde ich den Kontakt suchen. Mit denen würde ich sprechen. Und bei denen würde ich auch mal ein Praktika machen. Bei denen würde ich mal hospitieren. ja? Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal sieht, wie ist das Tagesgeschäft? Jetzt ist einer schon fünf, acht, zehn, zwölf Jahre vielleicht in dem System da mal sagen, ich würde dich gerne mal eine Woche begleiten, ist das in Ordnung? Und wenn das ein gutes System ist, wird keiner Nein sagen von denen. Die werden alle erstmal mit Begeisterung sind die dabei, weil die sagen, wir wollen ja neue Partner gewinnen, weil wir wollen das System groß machen und dann sind die auch offen. Und dann gehen die hin und ich habe das Ganze ja bei meinem Sohn jetzt auch durchgemacht ne? und dann haben wir auch wirklich mehrere angefragt, die für uns in Frage kamen. Bei manchen Systemen war da totale Ablehnung, da dachte man schon, da ist im System was nicht in Ordnung. Und bei anderen Systemen war totale Offenheit, Dann dachte man, boah, super. Das ist schon mal ein Indiz, wo man sieht, wie ist in dem System die Kommunikation, ist sie offen oder verschlossen? Da kann man sich schon viel dran festmachen. Und wenn man dann hingeht und wirklich eine Woche Schatten beim Franchise-Nehmer spielt, ihn einfach mal begleitet im Tagesgeschäft, was macht er, wie sieht das Geschäft aus, was muss er morgens, mittags, abends machen und wie würde mein Alltag dann aussehen? Das halte ich für ganz, ganz wichtig, bevor man da überhaupt einen Schritt weitergeht. Das halte ich noch wichtiger, bevor man zur Zentrale fährt, irgendwelche äh, Infoveranstaltungen macht, wirklich mal ein Praktikum machen bei einem bestehenden Franchise-Nehmer.
0: Man darf nicht vergessen, wie du schon sagtest, letzten Endes ein Franchise-Geber, der verdient an einem neuen Partner. Mhm. Das sind diese, diese typischen Lizenzgebühren, Startgebühren, genau. die entrichtet werden müssen. Und man könnte jetzt natürlich einem System oder so einem schwarzen Schaf unter den Systemen unterstellen, dass die erstmal gar nicht so, so ein Interesse haben an diesem langfristigen Erfolg von einem Partner, sondern letzten Endes erstmal nur das schnelle Geld sehen und da auf Unterschrift drängen. Und Sebastian, das ist
1: genau so, ne? also das ja. ist, da gibt es Systeme da draußen, die sind so und da gibt es auch nicht wenige, die sind so, ne? also da gibt es einige und das muss, muss klar sein, es gibt ganz ganz tolle Systeme, es gibt super Systeme, aber es gibt auch die schwarzen Schafe und die muss man identifizieren und ich bin immer wieder erstaunt wie viele sich da blenden lassen. Ne? Ich meine, klar, da sind gute Verkäufer in den Zentralen, die können einem Traumschlösser bauen, von wegen, äh, was weiß ich, nur noch Urlaub auf Mauritius und keine Ahnung, wenn man das denn will. Ne? Aber äh, wirklich hinter die Fassade da gucken, das ist ganz, ganz wichtig. Weil du hast eben richtig gesagt, es ist keine Entscheidung, die man aus dem ad hoc treffen sollte. Ne? Sondern es ist eine Entscheidung, da muss nicht nur der Bauch, da muss auch wirklich der, der Intellekt mitspielen. Und deshalb Guckt euch das System vorher an und vor allen Dingen sprecht mit langfristigen Partnern, die schon am Markt sind und begleitet die mal.
0: Da fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Und zwar, die habe ich jetzt tatsächlich, also ich weiß es nicht, da frage ich dich jetzt, du hast die mhm. Erfahrung. Ähm, jetzt ist es so, ich habe hab ein System gefunden, was für mich in Frage kommt. Ich habe es auch gemacht. Ich habe Kontakt zu schon bestehenden Franchise-Nehmern aufgenommen, habe da hospitiert, durfte reingucken, durfte Gespräche führen und da bekomme ich ja auch ganz viel mit, was so das Bauchgefühl angeht. Also mhm. Da kann ich mir eine Meinung bilden. Ich weiß, habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei oder nicht. Ähm, jetzt glaube ich, ist es aber doch auch wichtig, dass man auch da mal ein paar Zahlen sieht. Mhm. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, sind, kann man damit rechnen, dass so Leute offen sind? Könnte man da sogar Einblick in Zahlen bekommen? Ja. Ich stelle mir die Situation vor, du besprichst ja mit deinem zukünftigen Franchise-Geber auch Ziele. Ich meine, Du hast Umsatzziele, du möchtest mhm. was verdienen, deine ja, Familie braucht auch noch ein paar Brötchen im Kühlschrank. Klar, klar. Oder im Kühlschrank sind sie nicht, aber ja. im Brotkorb. Mhm. Genau. Und ähm, die Frage ist halt dann für mich, wenn ich von außen das nur betrachte, die Ziele können sich gut anhören, aber sind die realistisch? Mhm. Und ich glaube, da wird es schon helfen, wenn man mit einem bestehenden Partner mal spricht und einfach mal guckt, erreichen die überhaupt diese Ziele?
1: Ja, genau. Also, was die Zentrale dir vorrechnet, äh, dass kann stimmen, muss aber nicht. Auch da wieder Verkäufer, nicht vergessen, die wollen Lizenzen verkaufen. Gute Systeme erkennt man auch daran, dass sie nicht verkaufen müssen, sondern dass sie sich, dass man sich bewerben muss, dass da, dass die suchen sich die guten Franchise-Partner aus. Systeme vielleicht gerade am Anfang, die nehmen wirklich jeden und die verkaufen eher die Lizenzen und dann wollen die natürlich auch schöne Zahlen zeigen. Deshalb auch da wieder mit den bestehenden Franchise-Partnern sprechen und mal fragen, was haben sie für Zahlen? Ne? Was, wie viel Umsatz machen sie? Wie viel Verdienst? Ist das wirklich so, wie die Zentrale das versprochen hat? Und wenn es ein offenes System ist, sagen die das auch alles. Also wenn zu mir einer bei mir in den isotech betrieb gekommen ist früher und auch jetzt kommen da ja noch Partner hin, also jetzt ähm, wo ich nicht mehr da bin an, an neue Partner und sowas, ich bin da total offen mit den Zahlen, warum soll ich da irgendwas verschweigen? Vor allem bin ich ja auch, ich, fühle ich mich auch in der Verantwortung, dass jemand, der so eine Entscheidung trifft, sich selbstständig zu machen mit einem System, auch wirklich alle Informationen hat und dann sage ich ihm ganz offen auch meine Zahlen, das ist doch klar. Und genauso sehen das gute, funktioniert das in guten Systemen. Ne? Also da wirst du bestätigt bekommen, wie viel Umsatz machen sie, ist da eine Rendite, wie viel Arbeit haben sie und und und. Also das wirst du auf jeden Fall bekommen, dass du da einen Einblick kriegst. Wenn du die nicht kriegst, sei vorsichtig. <lacht>
0: ja, ist so. Also da guter, muss man aufpassen. Guter Tipp, den werden wir im Blogartikel noch mal fett unterstreichen. Ja, auf
1: jeden Fall, weil das ist so wichtig. Und die, klar, du wirst. In jedem System, und sei es noch so gut, hast du auch immer ein paar Unzufriedene. Das ist normal, das muss einem klar sein. Du kannst noch so ein tolles Produkt haben, noch so ein tolles System, du wirst immer ein paar Unzufriedene haben. Aber das kannst du, wenn du mit denen sprichst, ja abschätzen für dich. Sind das generell Miesepeter, generell, die immer nur irgendwie äh, den Fehler suchen, so, so Negaholiker, Problemfixierer, sind das solche Menschen? Oder ist das wirklich ein ganz offener und ehrlicher Umgang? Das merkt man ja. Und selbst wenn einer negativ ist, heißt das ja nicht, dass das System schlecht ist. Weil du hast in jedem System auch mal einen, bei dem es nicht funktioniert. Ja. Und, und, und Aber wichtig ist, mit allen sprechen und einfach mal da ein Gefühl für kriegen. Wobei sich der, auch der Blick mal auf einen Partner, der nicht so
0: erfolgreich ist, ähm, da auch durch, grundsätzlich lohnen könnte. Ne? Man, man erkennt da natürlich auch, oder kann natürlich auch daran erkennen, warum ist der denn nicht erfolgreich? Ist das ein ähnlicher Typ wie ich? Oder... Ähm, hat der ein spezielles regionales Problem, was ich auch bekommen könnte, weil mein zukünftiges Gebiet an seinem angrenzt. Hm. Also ich glaube, es ist sogar ganz gut, wenn man sich im Vorfeld mit äh, verschiedenen Partnern unterhält, einmal klar, erfolgreiche Ansehen, aber vielleicht auch die, die nicht so erfolgreich sind. Hm. Ähm, vielleicht haben die auch irgendwelche, ja irgendwelche, ich sag mal so, ganz, ganz bewusst deutlich Fehler gemacht, die man hm. selber auch machen könnte, ja. wenn ja. man nicht darauf
1: achten würde. Super Hinweis, Sebastian, das ist genauso. Ich habe das, als ich mich mit Isotech selbstständig gemacht habe, das ist ja mittlerweile äh, über 16 Jahre her, da habe ich äh, intuitiv anscheinend irgendwie das Richtige gemacht. Äh, ich habe, und das würde ich jetzt auch jedem raten, vier Partner nehmen, mit einem Jungen sprechen, der ganz frisch dabei ist, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, mal hören, wie ist die Betreuung am Anfang, wie ist der Start, wie holprig ist es oder wie rund läuft es, mit einem Alten sprechen, der wirklich sehr, sehr lange schon dabei ist. Dann mit einem, der Top-Umsätze macht, ne, den die Zentrale gerne aufs Podium hebt und sagt, hier, das ist unser Superpartner, mit dem ruhig auch mal sprechen. Aber auch mit einem sprechen, der vielleicht nicht da oben steht, der in der Umsatztabelle weiter unten zu finden ist, einfach um mal zu hören, wie er das System beurteilt. Und, dann, und wenn man mit, so, mit diesem Spektrum gesprochen hat, dann hat man eigentlich ein ganz gutes Bild über das ganze System. Und
0: letzten Endes, es kann natürlich auch passieren, man hat sich jetzt mit diesem System beschäftigt, man hat sich mit der Zentrale Gespräche geführt, mit den verschiedenen Franchise-Nehmern. Und ähm, es kann ja auch was Positives haben, wenn man nach den ganzen Gesprächen dann zu dem Punkt kommt und ähm, feststellt, das ist für einen nichts, dieses hm. System. Ja. Ich glaube, das muss man echt dann sagen, das hat dann was Gutes. Ich glaube, wenn man einen Vertrag unterschreibt und dann erst feststellt, ui, das ist ja nichts mhm. für mich, ähm, dann habe ich ein Problem,
1: zumindest vier, fünf Jahre. solange wie der Erste... Ja, der erste Vertrag läuft. Ja, und das wünscht sich ja keiner. Nein. Und also das, das, das wünschen wir ja wirklich keinem. Deshalb, da auch mein Tipp nochmal, nie gegen das Bauchgefühl entscheiden. Man kann bei allen Zahlen, Daten, Fakten und die sind vielleicht noch so gut, aber man hat irgendwo ein schlechtes Bauchgefühl nie dagegen entscheiden. Also das kann ich nur aus meiner ganzen Lebenserfahrung sagen. Wenn ich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, war es immer ein Fehler. Weil das hast du immer im Hinterkopf. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, die Zahlen stimmen, da kannst du gutes Geld mit verdienen, aber irgendwas scheint da nicht, irgendwie habe ich, man merkt das ja so, dieses, das kennt ja jeder von uns so, das Bauchgefühl stimmt aber nicht. Ne? Und wenn man es dann trotzdem macht, dann wirst du immer das Haar in der Suppe suchen, weil du immer dieses schlechte Bauchgefühl hattest und denkst, jetzt irgendwann wird es kommen und dann kommt es, 100 Pro. Deshalb nie gegen dein Bauchgefühl entscheiden. <lacht> ja,
0: dann haben wir heute schon. Einiges dazu gehört. Es gibt aber noch ein paar andere Themen, wie man denn das passende System für sich findet oder erkennt aus diesem Wust an Möglichkeiten. Da gibt es dann verschiedene Themen, zum Beispiel, letzten Endes, wir haben heute viel über Bauchgefühl gesprochen. Es gibt aber auch ein paar Themen, Zahlen, Daten, Fakten, das Eigenkapital beispielsweise, was man mitbringen muss. Darüber sprechen wir Demnächst nochmal. Abschließend zu heute kann man sagen, ähm, wichtig ist, sprechen, sprechen, sprechen. Am Anfang, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Es gibt viele verschiedene Systeme. Da ist es wichtig, sich wirklich gut die Systeme anzugucken, gut überlegen, was passt denn überhaupt zu mir, welcher Typ bin ich, woran habe ich Spaß? Wenn man festgestellt hat, ja, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, was denn zu mir passt, was ja auch in Ordnung ist, was sein kann, dann raten wir, sich mal Profihilfe zu holen, also mal mit, mit Leuten zu sprechen, die den Überblick haben. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man ein System, was wirklich in Frage kommt, gefunden hat, auch da wieder ganz viel sprechen mit der Zentrale, mit Leuten, die den Schritt schon gemacht haben, die schon Franchisenehmer sind und ähm, ja, dann hat man schon mal einen großen Schritt geschafft.
1: Auf jeden Fall. Sehr gute Zusammenfassung. <lacht> dann vielen Dank. Und ja, dann wünsche ich euch, ich muss jetzt meinen Abschlusssatz noch sagen. Stimmt, ne? stimmt, genau. stimmt. Sebastian, vielen Dank, dass du mir hier die, die Zeit lässt. Also, dann wünsche ich dir lieber Sebastian und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.